سلام به نیکابا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری و پیرامون آن میپردازید محمود خلیلی محسن خلیلی فردوسی دکتر نبی محسن آزمان محمد یونان تقیه ایروان بهرام زهیری محسن آزمان برادران خیلی ارجمند عباس بزرگ حبیب القانی زهیری محمد تقیه بخدا کاشف و محمد گرامی عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد جنگ روسیه و ایرانه در دوره عباس میرزا در واقع عواسط قاجاری است زمانی که عباس میرزا معمول میشه که با روسا مقابله بکنه در واقع توی جنگ جلوی روسا بیسته که بعد منجر میشه به احتنامه های ننگین ترکمانچای، گلستان و فقر و بیسوادی، بیکفایتی، و بیمسئولیتی سران کشور که ما رو به جایی میرسونه که سخت میشه پذیرفت ما در گذشته در هر نبرد دور و نزدیکی پیروز میشدیم یا لاقل اگه شکستم میخوردیم یه شکست آبرومندانه بود و چی شده که الان از اون فرهنگ درخشان و چرخ تولیدی که داشتیم جاده ابریشم، جاده ادویه الان چیزی به جایی نمونده حالا توی وضعیت مملکتی فشل دست و پا می زدیم و هیچ کس به فکر و دلسوز نبود. تا اینکه پای صنعتگرا و تجار فرنگ رفته دوباره به مملکت باز شد و انگاری یه تلنگاری زده شد که بابا اونا دارن زندگی میکنن نه ما. یه جنبشایی به سمت پیشرفت و خودکفایی دیده شد. مثلا امین و ضرب که چقدرم اذیت شد و کم لطفی دید و زندان افتاد به فکر آبادانی مملکت افتاد. و همیشه هم که دسته به خیر داشت حالا هوای مردم براش مهم بود تو سفرهای اروپاییش میدید تفاوت رفتاری سران و حکامو بعد میامد اخلاق مردم رو بررسی میکرد تو تشکیل مجلس و وکلای تجار دخیل شد ایجاد دفتر ثبت دارایی پیگیری حقوق بازرگانان از فعالیتهایی بودش که اون موقع انجام میداد حتی اومد بررسی کرد ببینه که چرا این ارز اینقدر سخت داره وارد مملکت ما میشه. کلن هر حرکت اقتصادی را بررسی میکرد. خلاصه که شاید این معاهده و جنگ ها برای ما بد بود که واقعا نبود ولی راهی بود به سمت خیز برداشتن برای آبادانی و پویایی و خودکفایی یا حداقل پسرفت کمتر. اگه از وطن دوستی و دقدقمندی امینالزرب گفتیم باید از دامادش موین تجارم بگیم با توجه به ورشکستگی و پستی بلندی هایی که تو زندگیش به وجود اومده بود بازم دلسرد نشد و مردم کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردم کشورش زیر بار قرض گرفتن و چوب هرای زدن به مملکتش در برابر روسا و انگلیسا بشه به فکر پیشرفت اصولی و زیرساخت برای کشور بود اونم تو دوره ای که مشیر ها قماش فروش بودن و کشور رو اینه و پارچه قواره قواره میکردن و به باد میدادن. تقریبا یک دهه قبل از تشکیل بانک شاهنشاهی امین الزر پیشنهاد تأسیس بانک ملی با مشارکت دولت و مردم رو به ناصر دینشا میده و میگه که فرنگی هم از همینجا شروع کردن سلطان 
از همین یه قرون دوزاری که از مردم گرفتن کشتی بخار ساختن راهان ساختن با پول جمعوری شده مردم توی بانکا بود که تونستن به پیشرفتای زیادی برسن بعد از امینون زربم موینو تجار بود که حواسش به همه این مسائل بود و با توجه به اینکه ورشکست شده بود و تقریبا آه در بساط نداشت بازم تقدیر جوری براش رقم خورد که به نون و نوایی رسید و به کار سازندگی و کار خیر دست داد تا وقتی هم که زنده بود از این کار دست بر نداشت وقتی حرف از سازندگی و پیشرفت و خودکفایی و نوآوری به میون میاد اولین کلمه‌ای که به ذهنمون میرسه میتونه کارآفرینی باشه معمولا از زندگی هر کدوم از کارافرین رو که میخونیم میبینیم یه نقش پررنگی در امور خیر و نیکوکاری هم داشتن. این اپیزود هم در مورد کارافرینی و نیکوکاریه. سعی میکنیم پرونده جامعی باشه. هم سید تکامل، هم معرفی کارافرینان و هم تأثیر گذاریشون. ما فکر میکنیم تا اینجا از بین موضوعاتی که انتخاب کردیم این موضوع یعنی کارافرنی بیشتری نزدیکی رو به نیکوکاری داشته باشه حالا بگین چرا؟ چون به نظر ما یه آدمی که به فکر کارافرنی میفته صرفا قصدش ایجاد شغل و درآمد نیست نمیخوایم بگیم دلسوزی ولی خب میخوایم بگیم که اون شخص به مساوات و برابری معتقده و دوست داره با ایجاد کارآفرینی هر آدمی بسته به تلاش و خواسته خودش تو جایگاه واقعی خودش قرار بگیره. و یکی دیگه از مهمترین ویژگی های کارآفرین نوآور بودنشه. و الا که ایجاد شغل تو هر سطحی از دولت ها هم برمیاد دیگه. ولی کارآفرین انگار میخواد با بیعدالتی و فقر و بیکاری و پایین بودن سطح درک و شعور اجتماعی مقابله بکنه. برای همین با دقت بیشتری جامعه رو بررسی میکنه. حالا شاید تو نگاه اول بیشتر وچه اقتصادی این ماجرا برای ما برجسته باشه. ولی حقیقت اینه که تا پولی تو چرخ نباشه جامعه ای به شکوفایی نمیرسه. برای هر فرد جایگاهی در شن و درخور خودش ایجاد نمیشه. مثل همون کاری که امین و زرب و ماین و توجار انجام دادن و ما یه کوچولو براتون تعریف کردیم. یه آدم بیکار که قطعا بی پولم میشه حالا کاری به بیکارای مرفه نداریم توی این ماجرا. نسبت به یه آدم شاغل و مستقل و دارای درآمد تفاوت زیادی داره تو رفتارش، سبک زندگیش، برخورد اجتماعیش یعنی هر چقدر بخواد سطح خودش رو حفظ بکنه ولی باز فقرون رو میبله و کم کم به سمت نیستی میبره. نیستی رفتاری، نیستی اجتماعی برای همینه که ما میگیم شاید از بین موضوعاتی که تا به امروز انتخاب کردیم کارآفرینی بیشتری نزدیکی رو بینی کاری داره در اینه بگیم که تو این اپیزود اشخاصی رو که معرفی میکنیم بر اساس توالی زمانی نیستن قصه علی خسرو شهی اگر کارآفرین به معنی همون واژه کسی که کار درست میکنه شغل ایجاد میکنه نگاه کنی همه اینا واژه دمون میشن در سال 1290 در تبریز به دنیا میاد و تو دانشگاه تهران حقوق میخونه به زبونهای فرانسه و انگلیسی مسلط میشه بعد از اینکه نمایندگی ریسندگی پدرش رو میگیره متاسفانه پدرش رو از دست میده و درگیر مشکلات مالی و روحی میشه اما مجدد با گرفتن نمایندگی فعالیتش رو از سر میگیره تا اینکه تو سال سی نماینده انحصاری نسله در ایران میشه و سیستم توزیع خسروشایی رو شکل میده نسلی که لوله کشی گاز رو به چشم میده کلمه علایدین به گوشش خورده علایدین هم از اقلامی بود که خسروشایی وارد ایران کرد و خونه های ایرانی ها رو گرم کرد 
و اما در نهایت در سال 38 کارخونه پارس مینو را راه اندازی میکنه. ویفر دوستا اولین بار ویفر رو تو سال 41 تجربه کردن. شما چرا ویفر مینو را انتخاب از پفک نمکی هم دیگه حرفی نمیزنیم چون هنوز که هنوز مریده خودشو داره خلاقیت، تغییر، ابداع از ویژگی اصلی شخصیت خسروشاهی در مدیریت فعالیتاش بود که در نهایت بعد از ترک وطن در سال 77 در 87 سالگی از دنیا میره گاهی وقتا هم کلی ایده هست برای ایجاد کارآفرینی اما زمین و امکاناتش مهیا نیست مثلا اینکه توی مملکت ما که تقریبا در سال 300 روز آفتابی داره و چقدر میتونیم از انرژی تابشی خورشید استفاده کنیم و از این انرژی بهره ببریم اما متاسفانه حالا یا به دلیل نبود زیر ساختا و عدم مدیریت درست نمیتونیم از این انرژی تابشی خورشید که بی دریق در اختیارمون قرار گرفته استفاده کنیم در صورتی که در همین ترکیه یه خانومی این کارآفرینی رو انجام داده و داره ازش بهره برداری میکنه. قصه محمود و محسن خلیلی بنیانگذاران شرکت بوتان محمود خلیلی تیزهوشی، دقت، ممارست و پشتکار تولید آب گرم کن، بخاری، اجاق گاز نتیجه تلاش، خلاقیت، تیزهوشی، ریزنگری پدر و پسری به نام محمود و محسن خلیلی من مفتخرم که ادعا کنم پای گذار اشاعه فرهنگ استفاده از گاز در کشورم به اتفاق یارانم بودم صنعت گاز مایه رو رساندیم به خودکفایی صد درصد پیشرفت صنعتی و مدرن شدن سبک زندگی شهری و آسایش راحتی بیشتر برای زنان و البته نجات جنگل ها و جلوگیری از قطع درختان دلایلی بود که به فکر صنعتگر افتاد و به حق گل کاشت البته به همراه پسرش محسن او که در سال 1308 به دنیا اومد از دبیرستان البورس فارغ و تحصیل شده بود و در دانشگاه تهران الکترومکانیک خوند بیگانه بودند و میترسیدند ما فعالیت او رو از تهران خانواده های فرنگ تحصیل کرده شروع کردیم به گاز رو میشناختند اول فسرهای گازسوز رو تو اتاقهای پذیرایی و مهمانخانه میذاشتند بعد که عادت میکردند و یاد میگرفتند با آشپسخانه ها میوردند نوآوری در برابر بحت و ناشناختگی مردم از سختی های تغییر محسوب میشد پدرم خبر نداشت وقتی که آبگرمکان من ساختم آمد دید گریش گرفت گفت تو پسر سرعتگری مهندس هستی تو سرعت خیلی خدمت خواهی کرد دیگه اونجا کارخون و وادای سرعتی و که درست کردیم و اجاقهای رومیزی می ساختیم با چودن ریختیگری می کردیم و اجاقهای سرعتی می ساختیم که هنوزم ترهای من ساخته میشه بعد از تقریبا 
65 سال 70 سال محسن به واقع به بهترین نحو راه پدرش را ادامه داد و با طراحی کالاهای گازسوز در ترویج استفاده از گاز کوشید گروه بوتان همچنان از بزرگترین واحدهای صنعتی ایرانه شرکتی که با رویا آغاز شد با تلاش و ممارست و پشتکار و سختگوشی عینیت گرفت و به اوج رسید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رحمه به نظر ما کاری هم که فردوسی انجام داده یه جور کارافرینی محسوب میشه تمام سرمایه عمرش رو بذاره برای جمعوری و حفظ یه اثر ادبی و با ارزش چطور میتونه کارافرین نباشه؟ من که میگم گاهی بود دیگه ای جز اقتصاد و پول مطرح میشه اون چیزی که ارزشمنده تو بعضی از موارد سرمایه معنویه از اول اولش براتون تعریف کنیم همون داستان کارافرینی فردوسی رو عرض میکنم خدمتتون بعد از نابودی کامل داستان و تاریخ گذشتگانمون در جنگ با عرب تنها باقی مانده از کتاب تاریخی در دست بزرگان و موبدان بود که غالبا هم تاریخ شفایی بودن دقیقی شروع کننده این کار بود ولی بعد از مرگ او فردوسی در صدد جمعوری پاره های مانده از تاریخ برمید و پای تاریخ شفاهی موبدان و بزرگان میشینه و با سرمایه معنوی که داشته یعنی همون هزار بیتی که از دقیقی به جای مونده و منابع تاریخ شاهنامه رو در قالب شعر میریزه و ماندگارش میکنه حالا ما هم نمیخوایم به هاشیه های همیشگی در مورد چگونگی و داستانهایی نوشته شده درباره شاهنامه بپردازیم ولی اگه اون موقع سرزمینمون در جنگ و شورش نبود و نوشتن از ادب و فرهنگ تاریخ مملکتمون ارج و قرب میداشت نمیشد یه از جوانان اهل ادب و فرهنگ و تاریخ معمور جمعوری باقی مانده های کتاب یا منابع باشن و یه کارگروه تشکیل بشه اگر کشور آباد داری بداد بمانی تو آباد و از داد شاد کارافرینی و تعریف و ویژگی هاش در طول دوران کامل و کامل تر شد مثلا تو قرن 15 و 16 میلادی کارافرین کسی بود که پروژه های بزرگ رو با بودجه دولت مدیریت میکرد. تو قرن 17 ریسک پذیری و ایده پرداز بودنم جزئی از ویژگی های کارافرین بود. بدتر کسی که سرعت در روند کارش داشت کارافرین موفقی بود. ولی در کل از نشانه های کارافرین بودن سودمند بودنشه. بعضی وقتا هم خیلی میان از نبود یه چیزی یا فقدان یه چیزی برای شروع یه موج و جریان استفاده میکنن و کارآفرینی رو شکل میدن. مثل دقت نظری که دکتر نبی به اوضاع استخدامی داشت و داستان کارخونه آرشیا نوشته شد. میخوایم راجع به کارخونه آرشیا یکم صحبت بکنیم. احتمالا میشناسید کارخونه شناخته شده ای که یه شاخصه مهم داره و اونم اولویت استخدام با افرادیه که به هر دلیلی سوء پیشینه دارن. 
یعنی یک کارآفرینی البته با جبران یک خلای اجتماعی یک جریانی که صنعت و اقتصاد کشور رو رونق میده مثل کاری که محمد یونس انجام داد وام رو برای کسانی تسهیل کرد که وسیق و ضمانت نداشتند حالا دکتر نبی کارخوندار هم خلاف جهت قوانین کار اجتماعی رفتار کرد و افرادی که تو نقطه ضعف برای پیدا کردن شغل بودن رو هدف قرار داد و دست توانمندش رو به سمت جامعه هدف متفاوتی گرفت. زنان و مادران سرپرست خانوار و کسانی که به هر دلیلی سابقه زندان دارند. مثل جوون زدن دوباره یه ریشه یا نهالی که میتونست متاسفانه از بین بره زندگی بخشیدن به یک زندگی زمان که خواست بره فرودگاه رسوندمش گفتم خواهم دکتر یه چیزی به من یاد بده که به بقیه دانشجویات یاد ندادی من خیلی خدمت کردم به تو این چل روز گفت نبی یه جوری زندگی کن که اسمت با جسمت نرزیر خواهد حرفش خیلی تو ذهنم چرخید اومدم ای خدا اومدم تو ماشین نشستم داشتم میومدم تو شهر دیدم مجری رادیو خیلی ساده و خیلی سمیمی یک فرمایش بزرگ رو از امیرالمومنین گفت فرمایش این بود چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت می کرد دیدم درس میدم حرف میزنم الان کشور وقت عمله آستینا رو بالا زدم گفتم باید یک کاری بکنم اما کار ت... تکراری محکوم به شکست باید یک کاری کرد نو متفاوت کار متفاوت ماندگاره یا مثلا قصه زندگی و ماجرای کارآفرینی محمد یونس متفکر و اقتصاددان برجسته اهل بنگلادش که تونست فقر رو به یک چرخه اقتصادی سالم در بیاره. اون اول به مردم فقیر و بیسواد آبرومند اعتماد میکنه بعد به دانش خودش و با حذف قوانین دست پاگیر بانکی یک کارآفرینی سالم و مداوم ایجاد میکنه. مردم کشورش رو به سمت رفاه و زندگی راحتتر هدایت میکنه. اون نایدالتی رو کمرنگ میکنه تا مردم محروم رو به سمت اشتغال سالم سوق بده. مردم زحمتکش و فقیری که زیر سلطه سودجوها بودن رو به سمت اشتغال متکی به خود میبره و راه درست زندگی کردن رو بهشون نشون میده. تو دهه چهل خورشیدی یه قانونی اجرا شد که هر فعالیت اقتصادی موظف بود به ازای هر 500 نفر نیروی کار معمولی که استخدام میکرد یک یا چند نفری هم نیروی توانیاب یا خاص رو به کار بگیره. الان هم کارخونه فیروز اینجوری اداره میشه. سید محمد موسوی کارآفرین و نیکندیش که با استخدام توانیابان و معلولین در جهت مساوات اجتماعی و اشتغالزایی رفتار کرده. محسن آزمایش سال 1304 در یک خانواده فقیر متولد میشه. از 11 سالگی با شاگردی آهنگری نانور خانوادهش میشه. توی 14 سالگی در خیابان عین الدوله یه مغازه کوچیکو اجاره میکنه. بعد از شرکت در مناقصه های لوله کشی شهری تهران به ساخت صندلی فلزی مشغول میشه. در مسیر پیشرفتش با آتش گرفتن کارگاهش مواجه میشه 
ولی سال 1344 کارخونهش به بهره برداری میرسه تا جایی که در جاده آبالی موقعیتی به نام سراحی آزمایش به وجود میاد و تولید لوازم خانگیش رو رونق میگیره حقوق بیشتری به کارکنانش میپرداخته چون میخواسته که کارکنانش به تولید هرچی بیشتر و بهتر لوازم ایرانی دلگرم بشن با جدیت بیشتری به سمت هدف برن و برای تعالی کارکنان و مردم کشورش علاوه بر اینکه به کارکنانش ماشین و زمین و مسکن میداده کم کم به فکر ساخت بنیاد آموزشی میفته تا بتونه نیروهای تحصیل کرده و خبره پرورش بده و تا اونجایی که مسیر براش هموار بوده همواره در تلاش به سمت پیشرفت کشورش بوده از آزمایش گفتیم از ارج نباید قافل بشیم کسی که بازرگان بهش عینیت واژه احسن الخالقین را لقب داد مؤسس کارخونه ارج نابغه دوران که متاسفانه در عنفوان جوانی بر اثر سقوط به چاه از دنیا رفت ارجمند کسی که همزمان کارآفرین نابغه پیشرو فعال، نیکوکار و خیر بود و با عمر کوتاهش اثر عمیق و بزرگ و ماندگاری گذاشت که قطعا از یاد آدما پاک نمیشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید شرکت سامسونگ یک سال بعد از شرکت ارج کارش رو شروع کرد. ولی خب الان سامسونگ کجاست و ارج کجاست؟ نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید. خیلی از ما فکر میکنیم سی سالگی برای شروع دیره خیلی مونم فکر میکنیم بهترین موقع برای شروع مسیر به هدف رسیدنه همونطور که گفتیم کارآفرین ذاتن آدم متفاوتیه نگاه خاصی به اطرافش داره حالا اگه طرفمون به فکر آموزش و مساوات و خیلی چیزای دیگه هم بیفته که دیگه دقیقا نهایت کارآفرینیه میخوایم از محمد تقیه ایروانی براتون بگیم که همینطوری فکر میکرد و تو دهه سوم زندگی خودش بزرگترین کارخونه کفش آسیا رو تأسیس کرد. کفش ملی. زمستان 1299 تو شیراز متولد شد و تو اصفهان زبان انگلیسی یاد میگیره. البته به قول خودش نه فقط زبان انگلیسی که نکته های مهم زندگی هم یاد گرفت. به آبادان میره و بعد از اون که حقوق رو تو دانشگاه تهران میخونه همواره حواسش به کسب و کار بوده و از اولویت های زندگیش تجربه کردن بوده. کارایی مثل ترجمه، دستگاه تولید برق، اجاره کردن پمپ بنزین، ساخت پاساژ و و و تا اینکه در نهایت تو سبز میدون تهران تجارتخونه خودش رو راه اندازی میکنه و قدم آخرش تولید گالش بوده که اولین قدم به سمت کارخونه تولید کفش بوده. گسترش و پیشرفت چشمگیر از همون ابتدا تو جریان بود و قالب استاندارد کفش ایرانی بالاخره طراحی و ساخته میشه. و اما نقطه جالب ماجرا اینجایی که در سال 1343 تأسیس خانه بزرگ که با هدف پرورش و بزرگ کردن کودکان دو ماهه تا دو ساله شروع به کار کرد که بتونن در آینده از مدیران کفش ملی بشن. تحصیل و رفاه این کودکان از مهمترین موارد مورد تاکید بود. 
و در نهایت پروژه اسماعیل آباد تو اون زمان کفش ملی 251 نمایندگی و نزدیک به 400 فروشگاه داشت که نتیجه تلاش ایروانی بود. بعد از انقلاب با اینکه کفش ملی عاقبت خوشی نداشت اما ایروانی معتقد بود که این بچه های کانونند که سرمایه واقعی عمرشند و در نهایت در سال 1384 در لندن از دنیا رفت. با خورکترین، راحتترین و زیباترین مدلهای کفش به تابستان قدم بگذارید اگر بخوایم راجع به زهیری و کارخانه محرام حرف بزنیم باید بیشتر از قسمت سختگوشی و پشتکار و بازاریابی عجیب و متفاوتش بگیم داستان از این قراره که قبل از اینکه ماشین‌های توزیع جنس به بقالی‌ها و فروشگاه‌ها برسن چند نفری می‌رفتن توی مغازه‌ها و لابلای محصولات محصولاتی که وجود داشته توی قفس‌های فروشگاه دنبال محصولی که مارک بهرامو داشته می‌گشتن و اینجوری صاحب فروشگاه می‌دیده که تقاضا چقدر زیاده و در نتیجه سفارش بیشتری به کارخونه محرام می‌داده این سیاست در طولانی مدت دقیقاً جواب داده. یکی دیگه از مشخصه های کارآفرینی خلاقیت و تیزهوشیه مثل کاری که ثابت پاسال انجام داد ثابت پاسال هم یه همچین زرنگی رو تو زندگیش داشته مثلا میاد از امتیاز تلویزیون به نفع تبلیغ محصولاتی که داشته حالا اونایی که تولید میکرده مثل موب یا تولیدات دیگهش و یه اونایی رو که وارد میکرده اینا رو توی تلویزیون تبلیغ میکنه و طبیعتا فروشش هم خیلی بالا میره اونم زمانی که تقریبا تلویزیون خیلی نوپا بوده توی ایران و نهایتا تلویزیون ملی میشه و امتیازش رو واگذار میکنه حقیقت تلخش اینه که متاسفانه کارآفرینی و کارآفرینان هیچ کدومشون عاقبت خوشی نداشتن دوستان داشتیم اینو راجع بهش بگیم ولی خب نمیشه پنهونش هم کرد شاید به خاطر همینه که اینجور فعالیت های اقتصادی و توسعه محور باید شخصی بشه و ملی و دولتی نشه چون وقتی که یه کسب و کاری یه صنایعی ملی میشه و تحت مدیریت دولتی قرار میگیره یواش یواش حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه فساد بهش نفوذ میکنه و منجر به تعطیلی کارخونه و صنایع میشه با تمام این ناکامی ها و بد عاقبتی ها نمیشه از درخشش خیامیان نگفت محمود و احمد خیامی در درخشش دهه چهل و صنعتی شدن ایران عاقبت ما هم شبیه عاقبت پیکانه اینکه یه روز افتخار و تونستن و سربلندی بودیم یه روز هم باعث بیابروی و بیارزشی خیامی ها از کارواش و تعویز روغن شروع کردن تا به ساخت ماشین ایرانی رسیدن خودشون رو معرفی کردن احمد و محمود خیامی برادر گفتم چیکار داریم با من؟ گفتم ما آمدیم پروانه ساخت اتومبیل بیدیم گفتم شما اتومبیل بلدیم بسازیم گفت ما یک گاراژ بزرگ در مشهد داریم هر نوع اتومبیل بیاد ما تعمیر میکنیم گفتم چقدر پول داریم؟ گفتم دو میلیون تومن گفتم خیلی خوب شما سعی کنید یه مقداری بیشتر سرمایه جمع کنید منم با بانک توسعه صنعتی صحبت میکنم وام بهتون بده تولد اتوبوس‌های های مرسدس بنز به دست احمد خیامی رقم خورد 
ایران ناسیونال رو ثبت کرد و رویای چندین سالش رو به تحقق رسوند. کشورمون اون دوران رو به رشد بود و طبقه متوسط به سمت رفاه روزافزون میرفت. در نتیجه خرید اتومبیل شخصی برای هر خانواده رواج پیدا کرده بود. تو همین سالها یعنی سال 44 خیامی ها کم کم به سمت ساخت اتومبیل داخلی رفتن تا اینکه در سال 46 پیکان نماد ایران صنعتی و نماد خانواده ایرانی تولید شد. حتی بعد از جدایی این دو برادر باز همراه پیشرفت اونا کوتاه نشد بلکه تنوع گرفت. مثل مبلیران، بیمه آسیا و بعدتر فروشگاه های زنجیرهی کورش. از کارباش، تعویز روغنی، خودروسازی و در نهایت مدرسه سازی برای کشور. احمد به تورنتو رفت و در سال 1379 در حالی که از سرطان رنج می برد درگذشت. محمود که به بریتانیا مهاجرت کرده بود توانست دوباره به تجارتهایی دست بزند. بنیاد خیامی را تأسیس کند و بانی ساخت مدرسه و بیمارستان در ایران شود و سرانجام سال 1398 در لندن دیده از جهان فروب است من میدونم که ده ها مدرسه در ایران ساخته میدونم که این خیلی از این مدارس رو بدون اینکه اسم خودش رو بیاره در ایران ساخته خانواده لاجوردی ولی در واقع از محمود لاجوردی میخوایم بگیم سال 1217 توی کاشان به دنیا میاد و از کودکی کسب و کار تجربه میکنه. در سن 16 سالگی به تهران میاد و کارش به صورت جدیتری ادامه میده تا اینکه با پدرش شریک میشه و کارشو گسترش میده و نهایتاً یه حجره برای خودش راه اندازی میکنه و واردات و صادرات رو با کشورهای مثل روسیه، آلمان، عراق و هند آغاز میکنه. تا اینکه سال 1323 اولین شرکتشو به نام شرکت آریان تأسیس میکنه. و عضو اتاق بازرگانی ایران میشه. سال 1330 بزرگترین واحد صنعتی دوره پهلوی رو راه اندازی گلی، گلنار، عروس، سپید، برف، رخشا. پرداخت هزینه های پرایشگاه های فره به عنوان مثال فره گرگان ساخت مدرسه اهدای زغال در فصل زمستان به نیازمند ها از کارهای خیری بوده که انجام میداده ولی متاسفانه سال 1364 در امریکا از دنیا میده دلسردی اولین حسیه که بعد از خوندن آقابت کارافرینا در ما به وجود میاد. یکی دیگه از خیرین کارافرین یا کارافرینان خیر محمد صادق فاتحه که باعث شکلگیری و آبادانی نه تنها کرج بلکه تولیدات کشورمون شد. کارخانجات جهان که حالا از اونا فقط یک نام به جای مونده. از روزگاری که کارکنان این کارخونه ها از بخشندگی کارفرماشون صاحب خونه شدن زیاد نگذشته اما از اون کارخونه و صاحب کارخونه و کار چیزی جز یک اسم در تاریخ با عقبه رومانتیک به جا نمونده. کارخانه های جهان و جهانی بدون فاتح. 
ایجاد حس خودباوری برای افرادی که به تازگی وارد یه حرفه و شغل و یه فنی میشن شاید به اندازه کسب درآمد مهم باشه کاری که خیلی ها شاید فکر کنن فقط از دست متخصصین برمیاد ولی تازه کارها و کم تجربه ها میتونن از پسش برمیاد کاری که دکتر وی توی بیمارستانی که به نفع مردم رو اندازی میکنه و عمل جراحی آبمرواریت و که اون موقع تقریبا 1700 دلار بوده البته در امریکا میاد با هزینه در حدود 10 دلار انجامش میده بهترین عمل کرد با پایین ترین هزینه بیمارستان آراوین یه نمونه از ایجاد کارآفرینی و فعالیت های آمول منفعه است بیمارستانی که رکورددار تعداد جراحی آب مرواریده و غیر از اون فعالیت های مشابه دیگری هم انجام داده به خاطر همین چیزاست که اول اپیزود گفتیم کارآفرینی بیشترین نزدیکی رو به نیکوکاری داره آها راستی اینم بگیم که در خلال مطالعاتی که برای متن نویسی این اپیزود داشتیم یه مستند جالب دیدیم که نمونه متفاوتی از در همامیختگی کارآفرینی بهداشت ارتقای سطح کیفی زندگی بود به نام پریود ختم کلام اگه دوست داشتین این مستند رو ببینید درباره یه زن هندیه که انقلاب جنسی رو تو هند رهبری میکنه حرف از هند شد، یاد طبیعتش افتادیم، یاد سفر افتادیم، یاد ایران خودمون افتادیم، یاد ایران گردی. اینکه این دوتا کشور چقدر نادیده گرفته میشند و واقعا هم که چقدر جاذبه توریستی دارند. بعد یاد عباس برزگر افتادیم. دیگه همه میشناسیمشون دیگه یا مثلا مازیار. کشور ما به شدت پتانسیل داره. حتی باید بگیم که در حقش واقعا کوتاهی شده. ما هم از نظر اقلیم، هم از نظر تاریخ و فرهنگ جزء کشورهایی هستیم که میتونیم هر نوع سلیقه‌ای رو تو گردشگری اقنا کنیم. ولی متاسفانه تو خیلی از جهات داره کاستی و حتی نبود زیر ساختیم. از نظر ما کارآفرینی تو زمینه گردشگری میتونه یکی از راههای نجات و رشد کشور و مردممون باشه که باید خیلی ریشه‌ای مطالعه بشه و بهش پرداخته بشه. روزی که مازیار خسته از زندگی مدرن و حال هوایی گرفته تهران پایتخت رو به قصد خونه پدری خودش تو کبیر مصر ترک میکنه سی سال بیشتر نداشت. تو اون زمان مازیار تو تهران مشغول تدریس سفالگری تو کاخ نیاوران سعدباد بود که برمیگرده به خونه سی ساله پدریش. به طور اتفاقی یک گردشگر خارجی وارد خونش میشه و یه تجربه منحصر به فردی رو تو خونه مازیار کبیر براش رقم میخوره. همین باعث میشه که ورق برگرد و او به فکر بیفته که اقامتگاهی برای مهمونای ناخونده راه اندازی کنه. این بوده که خونه 300 ساله پدریش رو مرمت میکنه و با سفال و صنایع دستی بومی تزیینش میکنه و زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنه اقامتگاهش ثبت بین المللی میشه و یکی از قطبای گردشگری کبیر مصر حالا قصه عباس برزگر رو از زبون خودش بشنوید 18 سال پیش من بهترین زرینگ ترین جوون که بودم روزی هزار تن کار میکردم ولی پولی 200 هزار تن بود بود خب یه جرقه عالی خورد اگه بشه یه شب دیویس روز رو در بیارم چرا بایستم اینجا چیپس و پوفک بفروشم بعد شیش میگه میمونی نمیدادن کانادا ای دادن میمونی خوشش اومد رفت دوتا اومد دوتا رفت دهتا اومد اصلا زندگی عادی روستایی براشون جالب بود سادگیمون، قضامون، فکرمون فهمیدم که اصلا خودمو باور کردم عزت نفسه برگشت قهرمان خودمم الان اینجا میگه 16 جازده تو ایران وجود داره من زده. 
یعنی اومدم دهات و خونه خودم و تو رتبه بندی بردم به جاهای حساس ایران اینم چند نمونه کارآفرینی در چرخه سبز یا گردشگری بود خالی از لطف نیست اینم بگیم که تنوع حرفه و شغل و مهارتی که تو ایران رواج گرفت میتونه مرهون حضور و فعالیت ارامانه در رشت و انزلی باشه شاید کارآفرینی نباشه ولی زمین ساز ایجاد کارآفرینیه وقتی دنیا میچرخه رفتار آدم ها هم با چرخش روزگار همسو میشه مثلا وقتی حضور زنان داشته توی اجتماع پررنگتر می شده خانم برسابه حوسبیان برای رفاه و آرامش خیال مادرانی که شاغل بودن و وارد اجتماع شدن کودکستان برسابه رو تأسیس می کنه. که سمت بهارستان بوده جالب بدونید که یکی از کودکانی که توی این کودکستان پرورش پیدا میکنه مرحوم کامویز درنبخش عزیز کاریکاتوریست معروف بوده یا مثلا با تغییر سبک زندگی و اضافه شدن تکنولوژی و پیشرفت هر روزه اون کارآفرینی هم تغییر میکنن دیگه خیامی ها و لاجوردی ها و خلیلی ها که درگیر صنعت و اقتصاد بودن یه فاکتور مهم دیگه هم بهشون اضافه میشه تکنولوژی دیجیتال بله کارآفرینی به سمت نرم افزارها و اپ ها و استارتاپ ها میره و هر روزم دارن بیشتر و بیشتر میشن یکی از سودمندی های این نوع کارآفرینی حذف شدن دست دلالان بین تولید کننده و مصرف کننده است و قدم بعدیش هم توسعه و رشد صنایع روستایی و پیشرفتشونه. اپهایی که ما تو طول روز باهاشون زیاد سر و کار داریم برای سهولت ما تو کار شکل گرفتن. مثل اسنپ، دیوار، دیجیکالا و خیلی دیگه که خودتون بهتر از ما میشناسید. اما ما میخوایم الان براتون اپهای متفاوتتری رو با نگرش متفاوتتری معرفی بکنیم. با رستاتی شروع میکنیم. که شعارشون مشارکتی تا آتش روستاییان روشن بمونه یه پلتفرم توسعه و فروش محصولات روستایی که معمولیت خودشون رو توانمندسازی جامعه روستایی میدونند تلاش میکنند که در توسعه و انجام پروژه های روستایی شریک باشند دست تا دست که با شعار تجارت عادلانه حفظ هنرهای بومی و طراحی محصولات نو توانافزایی و تولید کنندگانی قدرتمند و ایجاد فرصتهای برابر فعالیت میکنه و سعی میکنه محصولات تولیدی رو در بازار فروشی بزرگتر به خریداراش ارائه بده جازکالا که با همت سروش سلواتیان و همتیمیاش ایجاد شده و صنایع دستی و مواد غذایی روستاییان هاشیه طالب جازموریان رو معرفی و به فروش میرسونه. کشمون که خرید و فروش بدون واسطه و عرضه مستقیم زعفران و اصل و از کشاورز و تولید کننده به مصرف کنندش میرسونه. کانون خیریه کارآفرینان مهر که در راستای اشتغالزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فعالیت میکنه. با شنیدن سرگذشت هر کدوم از کارآفرینان ایرانی و خارجی، قدیمی و جدید به نیکوکار بودن ذاتی اونا پی میبریم. الان هم میخواییم چند نمونه مستقی براتون بگیم. خیریه کامارا این خیریه رایانه های دست دوم و جمعوری میکنه و 
بین مراکز آموزشی و مدارس مختلف در افریقا توضیح میکنه همین کار رو مؤسسه رایبه در ایران هم انجام میده به طوری که از هر نهاد و ارگان و سازمانی کامپیوترهایی که بلا استفاده و دست دوم هستن و جمعوری میکنه و بعد از تعمیر به مناطق محروم میفرسته تا الان هم تقریبا بیش از سه هزار تا کامپیوتر یا همون رایانه به مناطق محروم اهدا کرده یه خیریه هست به اسم Games for Good به اختصار میشه GFG این مؤسسه غیر انتفاعیه که برای بچه که توی مناطق فقیرنشین یا مراکز نگهداری کودکان هستن نسخه های رایگان بازی های کامپیوتری تهیه میکنه و اونا رو در اختیارشون قرار میده تمام این هفته برادر من جمله پدر من یه اخلاق و یه رفتار و کردار مخصوص خودشون داشتن و همین این یک راز موفقیت شرکت بود که هر کدوم اینا یه سپیشالتی داشتن قصه حبیب الگانیان دو سال 1291 در ادلاجان به دنیا میاد و از 15 سالگی کار شروع میکنه و در سال 1316 به همراه برادرانش شرکت الگا رو تأسیس میکنه. شرکتی که وارد کننده کالا به کشوره. و کالا در اون زمان بلندترین ساختمون شهر، مدرنترین ساختمون شهر، اولین ساختمونی که تمامش از فولاد ساخته شده بود، ساختمونی که آسانسور داشت، همه اینها برای بازاری ها گذاشتند. شومپیتر معتقد کارآفرین باید اقتصاد و چرخی سازمان رو زنده نگه داره و به روزرسانی فعالیت رو بلد باشه. دائما در حال رشد باشه، بازارهای جدید رو پیدا بکنه، منابع جدید رو برای تأمین بودجه یا مواد اولیه کشف کنه. اما به نظر ما کارآفرین یعنی کسی که یه جور خوبی متفاوت باش که فایده داشته باشی. متحد بودن و مترقی بودن در علم و عملت باشه اگر بخوایم از منظر کارآفرینی به عنوان مثال سیر شکلگیری و گسترش ترانزیت و حمل و نقل رو تو ایران بررسی بکنیم میتونیم از ماین و تجار بوشهری شروع بکنیم که چند سالی کمپانی ناصری رو داشت بعد برسیم به شرکت ستی که تو شرق تهران فعال بودن و در زمان جنگ ایران و عراق کمک های زیادی کردن بعدش از قنچی بگیم که با ماک اومد و سازندگی های بسیاری کرد و برسیم به خانم مقیمی بنیانگذار شرکت کشتیرانی و شرکت حمل و نقل بین المللی سدید بار یه قطعات اینا رو همه رو هستوری کردیم ایرانی درست کردم مشتری که می آمد حتما ماشین ایرانی میخواست. به این خاطر که ایرانی ارزونتر می شد قطعاتش هم سهل و آسونتر بعد هم به دستش می رسید و تعویض قطعاتش هم خیلی راحت بود اتاق و گرگیر و کاپوت و این حرف ها همه ارزونتر از خارجی و دستشون میرسید پنجان درصد فرق میکرد شست درصد هفتاد درصد ایرانی ارزونتر در میومد الان حدوداً هفتاد سال ما که داره تو ایران کار بکنه هفتاد سال شکلی نیست عمر ماشین میگم پنج ساله ده ساله پونزه ساله هفتاد سال الان ما که داره تو جاده ایران گاز میده میکنه. قبل از اینکه پای سلطان ها به وضعیت اقتصادی و سیاسی باز بشه ما برای هر محصول و فعالیت و تولید اقتصادی پدر داشتیم پدران دلسوز و وطن پرست 
یکی از اونا کاشفل سلطنه پدر چای ایران بوده سال 1279 چای رو وارد ایران میکنه و باعث میشه مردم زمینهاشون رو برای کشت چای آماده کنن و این میشه یکی از بزرگترین کارافرینی ها که توی ایران شکل میگیره اونم که زمان مزفرتین شد بنشین لحظی رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شاید براتون جالب باشه که 60 سال بعد آقای گرامی به خاطر 5 گرم فقط 5 گرم کم فروشی تو بسته های چای دستور میده که تمام بسته ها رو باز بکنن و با وزن واقعی بسته بندی مجدد کنن چند سال بعدش همین آقای گرامی با خانواده آگاه که کشت پستر رو تو ایران گسترش میدن و با تشویق مردم یه جورایی زمینای بایرشون رو زیر کشت میبرن و ابزار خندان کردن پستر رو وارد ایران میکنن شریک میشه و شرکت مرغ و تخم مرغ سیمرغ رو تأسیس میکنه یکم قبلتر از پدر چای ایران گفتیم الان میخوایم از پدر صنایع خانگی ایران بگیم حتما خیلیاتون فهمیدین از کی میخوایم حرف بزنیم از برخوردار آقای محمد تقیه برخوردار از توشیبا از قوه پارس کارخانه کمپوتسازی تا تلویزیون شابلورنس که در آخر همگی به نفع صنایع ملی ایران مصادره میشه اما باید بگیم تمام این کارآفرینان و پدران به خاطر وجود دکتر شاخت ایرانی یعنی علی نقی عالی خانی و البته همتیمیاش بود که پروبال گرفتن و به اوج رسیدن سواد و نگاهی که زمین ساز آبادانی و سازندگی مملکتمون شد این اپیزود رو تقدیم میکنیم به یک کارآفرین خیر که انتخابش سبک زندگی انتخاب بود محمد دیانی شروع به کار گروه صنعتی انتخاب رو پدر و پدر بزرگشون در سال 67 انجام دادن اما توسعه و گسترش در طی سالیان بعد با همت و پشتکار ایشون بود که انجام شد گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در حال حاضر متشکر از خلدینک های لوازم خانگی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ساختمان، گردشگری و بازرگانی و همچنین مجتمع پژوهشگاه و دانشگاه های انتخاب و بنیاد خیریه آلا در حوزه مسئولیت اجتماعی یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی اجتماعی ایرانه. شما این اپیزود از پادکست نیکاوا رو شنیدید ممنونیم از همراهیتون این اپیزود کوششی بود از انسی افغان در نگارش و خانش متر که البته قسمتهایش هم من مجید غلامی سعی کردم توی خانش کمکش کنم تشکر میکنیم ازتون که نیکاوا رو به دوستاتون معرفی میکنید خب این قطعا بهترین تبلیغ برای ما خواهد شاد و پیروز باشید